0: Então, apenas para conhecimento dos irmãos, nós né? estamos começando essa nova série. É... Pretendo trazer para a igreja todo o livro de Gênesis. Né? Lógico que alguns, uh, alguns trechos eu, eu vou pular, como genealogia, é, apesar de que a genealogia vai estar dentro do contexto, entre os sermões, tá bom? E, irmãos, desde já estejam em oração por esse projeto, ah, eu acredito, e eu espero que vocês não se assustem, mas eu acredito que com um ano e meio nós terminamos, tá bom? <risos> acredito que com um ano e meio nós terminamos, ah, e daqui a um ano e meio muito provavelmente vamos fazer os dez mandamentos, e depois voltamos para um livro do Novo Testamento, provavelmente Lucas, então bom, eu já tenho programação para pregação para os próximos dois anos, o que o Senhor vai fazer conosco, se vamos continuar aqui, daqui um ano e meio ou não, ou como será, só o Senhor vai dizer, mas o ponto é, que contamos né, com a graça de Deus, para esse projeto, bom irmãos, ah, do que você tem medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu maior receio? Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós temos preocupações com algumas coisas. Né? Ah, a humanidade em geral é, sempre tem os seus motivos de preocupação, o que não é diferente, o que não era diferente com o povo de Israel, para que a gente consiga entender, entender bem o Gênesis, é necessário a gente traçar alguns pontos, ou pelo menos iluminar não é? alguns pilares que sustentam o livro de Gênesis, né? desde o seu início até todo o Pentateuco e consequentemente, Toda a palavra de Deus. Bom, a nossa realidade, a realidade humana, por exemplo, bom, século XIV, Europa, peste bubônica, reduziu a população mundial de aproximadamente 500 milhões para 350 milhões, matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Século XIV, Uh, varíola, atormentou a humanidade por mais de três mil anos, o próprio faraó egípcio, Ramsés II a rainha Maria II da Inglaterra e o rei eh, Luiz da França tiveram varíola cólera, gripe espanhola 1918, gripe suína 2009, covid 2019 2019 dando seu rastro maior em 2020 né? além dessas questões que assolam a humanidade, nós temos outras questões, por exemplo, 2004, talvez muitos lembrem disso, tsunami no Oceano Índico, afetou 13 países, Nina em 1975, mais de 230 mil mortos, inundações na China em 1931, entre 1 a 4 milhões de mortos, terremotos, tufões, maremotos, assassinatos em massa, ditadores, duas grandes guerras mundiais, duas grandes guerras mundiais, inclusive a segunda grande guerra foi a padical para o orgulho humano em dizer o seguinte, através do desenvolvimento de conhecimento, nós alcançaremos a paz, não precisamos de Deus ou de nenhum outro ser que transcenda, porque pelo nosso próprio conhecimento, alcançaremos paz, e aí você tem a segunda grande guerra mundial meus irmãos o ponto é que não era para ser assim não era para ser assim no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim, se fez, e chamou Deus ao firmamento céus, houve também tarde e manhã o segundo dia, disse também Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e assim se fez a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares e viu Deus que isso era bom e disse produz a terra relva ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Uh, verso 14. Disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também, Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede féculos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde e manhã, quinto dia, disse também Deus, produza a terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra criou Deus, pois o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, é, disse sede fécundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra e disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra, que como Criador fizera, amém amém imagino que todos já tenham lido esse texto né? já conheço esse texto bom irmãos Gênesis então ele começa com esse relato ah, Deus ao se revelar e no início da sua revelação aqui ele não está preocupado com questões científicas, então não vamos entrar no ponto, são sete dias de 24 horas, são sete eras, mas como que foi tudo isso? Porque na verdade, toda palavra de Deus, ela tem um único objetivo, um único objetivo, apontar para um Deus que cria, que é misericordioso, que perdoa e que salva, e como que todo esse processo acontece, como que tudo isso acontece dentro do planejamento de Deus, nós temos então aqui, nesse verso, nesse primeiro verso, no princípio, criou Deus, irmãos, trata-se de um momento ímpar, onde antes do tempo, antes da criação, antes da existência de qualquer coisa, Deus é, esse é o Deus que depois lá na frente, a, a partir de Moisés, ele se apresenta como eu sou, o ser que é, e que é eternamente, né? o Senhor então, ele é aquele que também vai se afirmar como alfa e o ômega, para quem não sabe o que é, alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra, qual é a ideia? Eu sou o princípio, eu sou o fim, ah, Salmo 90, verso 2, vai dizer que de eternidade a eternidade, tu és Deus, Ele é Deus, então o que nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, é o início da criação, o início do tempo, o início da marcação, o fim do que poderíamos denominar de eternidade alfa, ou seja, aquela eternidade anterior à criação, então, eternidade alfa, criação, início do tempo, linha do tempo, as coisas acontecem de acordo com o plano e o governo do Senhor que governa todas as coisas, nessa linha do tempo, talvez se eu tivesse feito um slide em um ponto da linha do tempo eu colocaria uma cruz e tudo muda, então a partir dessa cruz, como tudo muda aqui a partir do capítulo 3 de Gênesis, que nós não vamos entrar hoje, mas no fim de todas as coisas quando o Senhor Jesus Cristo voltar e consumar todas as coisas e fizer todo tudo e todos como um só nele, como ele é com o Pai, quando isso acontecer encerra-se o tempo e se entra na eternidade ômega onde para todo sempre, para toda a eternidade, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que se arrependeram dos crimes que cometeram contra a lei de Deus e contra o próximo esses arrependidos e guardados em Cristo viverão eternamente agora na eternidade alfa, é, ômega com o Senhor Jesus, então nós temos aqui esse, esse tempo, essa marcação, e o que nós temos então, e não sei se, quantos de vocês já pararam para pensar sobre isso, o que, que havia antes do tempo? o que, que havia antes da criação? Deus, Deus havia, tem um autor chamado A.W. Pink, que eu recomendo demais, ele tem um livro chamado Atributos de Deus, o primeiro capítulo do livro se chama A Solidão de Deus, e é espetacular o que ele fala, porque ele faz a gente pensar o seguinte, a gente nunca parou para pensar que Deus, antes da criação, entre aspas, se encontrava só. Só que ele estava só, mas ele sempre foi trino, ele sempre foi uma comunidade, uma comunidade de amor, pai, filho, espírito, que vai se revelar, se revelar a nós através da palavra, que sempre viveu em perfeita harmonia, em perfeito amor e alegria, antes do tempo e antes da criação então, não havia terra, não havia anjos cantando para o Senhor, é, se alguém pensa que os anjos, é, de alguma maneira, estavam na eternidade, não, não estavam, senão eles seriam Deus também, não, os anjos também foram criados, e a própria ideia de que criou céu é, e terra, é, é uma ideia de criação do cosmos e criação dos exércitos dele, então há um tempo, é uma marcação de tempo, em que a partir dali, Deus resolve transbordar de si próprio, para fora de si, por graça e misericórdia, para criar, e num contexto em que para Deus, não fazia, não é que não fazia diferença, parece que eu estou diminuindo demais a coisa, mas é que Ele não precisava, Deus não precisava, na eternidade passada, Deus esteve completamente só, só, só que ele era completo, ele era autossuficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando, portanto, a partir do ponto da criação, e a partir de tudo, é, é importante ficar claro, e aqui irmãos, estamos conhecendo o nosso Deus, é importante ficar claro que nem nós, nem a criação acrescentam absolutamente nada ao Senhor, absolutamente nada, servimos, a um Deus autossuficiente e quando a gente coloca nesses termos, eu não sei se vocês já levaram isso até a, a enésima potência se eu sirvo a um Deus autossuficiente será que de fato eu sirvo? ou será que ele foi servido de decidir me servir a ponto de entregar o filho? não sei se vocês entenderam o jogo de palavras ele não precisa de nada, será que eu, de fato, sirvo ou gozo da presença e do relacionamento com ele, simplesmente, tendo sido servido por ele, como que o Pai serviu a criação e as criaturas? Ora, lá vou João para Gênesis 3, eu não quero ir para Gênesis 3, senão eu começo a dar spoiler, tudo bem que todo mundo sabe o que acontece no Gênesis 3, mas a pregação hoje não é Gênesis 3, mas depois da queda humana, o pai vai enviar o filho para servir a criação em resgate, trazendo de volta, irmãos. Tem tanta coisa para afirmar aqui que eu não sei, eu estou com medo nem da gente ter tempo para tudo, mas talvez uma frase consiga definir isso que eu estou falando: graça, graça no início, graça no meio e graça no fim, é graça o tempo inteiro, aonde nós apenas descansamos e usufruímos da graça de Deus, porque o Senhor não precisa de absolutamente nada nosso, nada, você pensa que você pode fazer alguma coisa para fazer Deus sorrir? Se for fora de Cristo, não, não, o pai sorri quando o cheiro suave do sacrifício que lhe agrada, que é o filho dele, morto na cruz e ressuscitado por ele, tanto se agradou que ressuscitou, é quando esse sacrifício é oferecido a Deus pela fé, é que ele sorri. E por que ele sorri? É como se ele dissesse o seguinte, que bom, eu não sei se você já se, você já, já se relacionou com Deus dessa maneira, mas é Deus dizendo para você assim, que bom, você está comigo de novo. E aí, você fala assim: e o que, é que eu faço? Vamos bater papo, você não tem que fazer nada. Vocês vão entender o que eu estou falando dentro desse contexto aqui. O Deus Criador Todo-Poderoso, então, não precisa de absolutamente nada e nem de ninguém. E detalhe: nada o obrigou ou o coagiu a criar, ele não precisava, ele não precisava criar nada, foi pura bondade. A gente talvez pense, o que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória e de sua graça? Efésios 1,5 responde, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o que fez Deus fazer todas essas coisas? O bom propósito propósito, o beneplácito da sua vontade, a sua própria bondade, eu já falei isso aqui em outros momentos, né, que o Deus que a gente serve, era é tão bom, mas ele é tão bom, que se tivesse um Deus melhor, ele avisava pra gente, ele ia dizer, olha, tem outro que é melhor, porque ele é muito bom, mas não tem outro melhor, ele é o único, ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, agora, a gente também não pode esquecer uma coisa, Deus não faz tolices. Deus não faz tolices. Sabe aquelas perguntas que a gente sempre... Ah, Deus pode fazer todas as coisas? Não. Deus não pode ir contra a sua própria santidade. Ele não pode pecar. Ele não pode mentir. Deus não é homem para que minta e Ele não volta atrás na sua palavra. Então, eu sei que parece estranho. Mas Deus não pode todas as coisas? Não. Deus pode criar uma pedra maior do que ele mesmo, a ponto de que ele não consiga carregar? A melhor resposta para isso, Deus não faz idiotice. Deus não faz bola quadrada, por exemplo. Deus não vai perder o tempo dele tentando arquitetar uma bola quadrada, porque isso não existe, isso é idiotice. No entanto, ele é perfeitamente poderoso para dentro de um sistema lógico, dele mesmo e que ele mesmo criou com todas as leis a, a, que regem a criação dele de intervir e fazer como ele quiser e esse é o ponto Deus decidiu criar irmãos, esse texto aqui eu observei duas perspectivas nesse texto e hoje eu vou apresentar uma perspectiva então os irmãos já sabem que semana que vem nós vamos ver a segunda perspectiva desse texto. Ah, a, a, bom, para que vocês saibam, né, que duas perspectivas seriam essas? essas? A primeira, que é de hoje, é que Deus é o Senhor e Rei do Universo. Ah? E a segunda perspectiva que nós vamos ver nesse texto no próximo domingo é o Éden como o primeiro templo, tá bom? Então, Deus é o Senhor e Rei do Universo. Pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, ele cria a terra e cria o seu reino. E aí, como eu disse, a gente tem que fincar algumas questões iniciais para entendermos isso aqui. Né? Inclusive, aqui vai uma dica para você ler qualquer livro da Bíblia, tá bom? É sempre bom a gente, por exemplo, se alguém quiser indicação aí de ah, introdução ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, a gente pode é, dar indicações, porque é sempre bom nós termos algumas coisas em mente quando formos ler qualquer livro da, da Bíblia, por exemplo, quem foi o autor, uh, qual foi o contexto que ele escreveu aquilo, para quem ele escreveu, ou seja, quem era o leitor original, por exemplo, vocês sabiam que, de uma certa maneira, uh, Gênesis não foi escrito para você, você sabe disso? Assim como Paulo, quando escreve a carta para os romanos, a não ser que tenha algum romano aqui, mas não é para você, no sentido de que o leitor original vive num contexto aonde quem está escrevendo vai falar sobre aquele contexto. Ou seja, se isso está claro para mim, como é que eu faço para entender o texto? Eu não tenho que, que ler o texto e aplicar na minha vida. Eu tenho que ler o texto entender como que o texto se aplicou lá no leitor original, lá no contexto dele e a palavra de Deus se torna a palavra de Deus eterna, inerrante, que não muda, quando você entendeu o que Deus falou e transformou naquele contexto, e aquela mesma palavra que transformou naquele contexto, vai transformar nesse contexto, mas é a mesma palavra, entende? E nisso tudo, por exemplo, você sempre tem que olhar para um texto e pensar o seguinte, ok, o Senhor está sempre resolvendo um problema do ser humano, sempre, sempre, qual o problema que nós temos nesse texto aqui? Dá uma passada de olho rápido, enquanto eu devo mais um pouquinho de água. E tenta descobrir qual o problema que existe nesse texto. Um problema no sentido de que existe algo em que o próprio Deus vai resolver. E o um detalhe é esse: Sempre é Deus que resolve, nunca é a gente. Talvez uma passada de olho rápido você não consiga identificar. Mas vamos olhar primeiro para uma coisa chamado e aqui eu vou bem devagar, tá? Para que os irmãos possam compreender meta história. Ah, meu Deus! Mas o pastor não vai pregar a Bíblia? Vou? Não vai pregar o texto? Vou. Mas a gente precisa entender isso. O que que é meta história ou meta narrativa? É o seguinte, você tem uma história maior, você tem uma narrativa, aquilo está claro para todo mundo. Quando a gente fala assim, qual é a meta narrativa, qual a meta história é, qual é a história por trás da história? Ou seja, por que que a gente está vendo isso aqui? Por que que Deus está trazendo isso aqui à baila? a revelação? Ah, então, por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo. Tem uma passagem em Juízes, que diz que Sansão ele matou não sei quantos ah, jagunços lá com a queixada de burro. Já viram isso? De jumento? Já leram isso? Mas como vocês acham que isso foi registrado? Vocês acham que tinha alguém dentro de um barril que ele olhava o pau quebrando, ele abaixava e escrevia? Claro que não mas normalmente nós lemos a Bíblia dessa maneira, como se as coisas estivessem acontecendo naquele momento, e não estão, não estão, a história acontece e um bom, e bota bom tempo depois, vai haver o registro dessa história, e houve um registro dessa história por um motivo, então assim, há uma meta-história aqui em Gênesis, por trás de Gênesis, você pensa, mas como, a se Gênesis está falando da, do início da criação de todas as coisas? Ok, quem é o autor de Gênesis? Espírito Santo, em primeiro lugar, Moisés, em segundo, correta? Mas veja, mas, não, por que você está frisando o Espírito Santo? Primeiro, na leitura do nosso texto, o que, que a narrativa revela? Que existe um narrador que é onipresente. Quem está narrando, primeiramente, a história da criação é onipresente, porque ele estava presente antes da criação de qualquer ser humano. Segundo, esse narrador, ele é onisciente, ele sonda as profundezas dos pensamentos de Deus. Ora, quem é esse narrador? Ele, Espírito Santo, ele vai dizer no verso 3, viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era bom, só um ser, que pode sondar o ser de Deus, podia nos dar essa informação, e esse ser só pode ser Deus, então sim, a palavra do Senhor é plena e completamente inspirada pelo Santo Espírito de Deus, ele é conhecedor das deliberações de Deus, façamos o homem à nossa imagem, vocês acham que Deus está falando com Moisés? Não, não, mas esse que revela, esse primeiro autor que revela o texto, conhece as deliberações, e sim, em segundo lugar, lógico, Moisés é o servo, é o vado escolhido por Deus para essa missão, e o ponto é, de Gênesis, até que Moisés registre Gênesis, quanta coisa aconteceu? Quando Moisés registra Gênesis? Bom, a gente tem que lembrar, é, houve uma fuga do Egito, depois de aproximadamente 400 anos é, que eles ficaram no Egito, a gente pega o livro de Gênesis, por exemplo, no finalzinho, é José, com 110 anos é, morto, morrendo, morto, e sendo sepultado num sarcófago. Você tem, então, um novo faraó, início de Êxodo, várias gerações se passam nesse período de 400 e poucos anos, várias gerações se passam, e eu te pergunto, uh, no que que eles criam? No que que o povo de Israel cria? Você consegue dizer? Então foram 400 anos vivendo entre uma miríade, um panteão de divindades e aí vem Moisés conduzido pelo Senhor e tira o povo e no deserto então, Moisés começa a escrever o Pentateuco o Gênesis é? ah, aproximadamente 1140 1150 anos é, depois disso, ah, mais ou menos 3.500 anos antes da gente, tá? os livros do Pentateuco vão ser dados para o povo, sob a proteção de Josué e Caleb, tá? para entrar com esse material na terra prometida, e que material é esse que Josué e Caleb estão tá protegendo? Seria uma espécie de fundamento da sua fé, assim vocês vão ter que aprender tudo de novo, fundamento da sua fé ou um guia apologético, ué, mas por que um guia apologético? E por que o Pentateuco ou o Gênesis pode ser visto como um guia apologético que vai apontar quem é o Senhor e que Ele é de fato o único Deus criador de todas as coisas? Qual era então a grande crise do povo hebreu nesse contexto? Irmãos, eles conheciam o Senhor, viram os sinais, viram aquilo tudo, só que eles tinham seus deuses guardados também, eles tinham, então a questão é, você vai encontrar em vários momentos o povo de Israel falando assim ó, o Deus dos nossos pais, será que podemos confiar nesse Deus dos nossos pais? Será que o Deus dos nossos pais é páreo para os deuses do Egito ou para os deuses da Babilônia? Então, irmãos, essa é a meta-história. O que está acontecendo? O povo saiu, ele está perambulando pelo deserto, e ele está cercado por nações, tá bom? Babilônia já é uma potência, já é uma grande potência, como cidade, como religião. Ah, e nesse contexto, por exemplo, você vai ter no Egito, nesses próprios, próprios 400 anos que eles ficaram, você vai ter os deuses do Egito, que só mudam o nome, mas tem a mesma história dos deuses persas, e aí você tem então, as mitologias, é, é, acadianas, babilônicas, e depois, a, o império persa também, traz para si essa mitologia, tá bom? Eu vou, te, eu vou resumir isso aqui, eu vou resumir isso aqui, tem um livro, Chamado, você se torna aquilo que você adora. Recomendado, tá? Não lembra a editora. Você se torna aquilo que você adora. Aquilo que você adora, o Deus que você serve, a divindade ou a razão da sua vida, vai moldar não só os seus pensamentos, mas as suas ações. E é nesse contexto que você tem as nações em volta de Israel idólatras. Tá? Qual era a visão de mundo, que se chama cosmovisão, qual era a visão de mundo das nações na época em que Moisés está começando a registrar o Gênesis? Você tem basicamente o seguinte, mitologia babilônica, persa, cadiana basicamente o seguinte, o que, é que os povos afirmavam? O mundo, no mundo, aliás, não existia mundo, tá, existiam divindades, divindades maiores, divindades menores, dentro essas divindades, é, houve uma guerra, onde uma divindade, que a, a tradução seria Tiamat, e quem viu Caverna do Dragão, é, é Tiamat mesmo, é aquele dragãozão, mas era a ideia de uma divindade feminina, que ora, se materializava como serpente, e que era divindade das águas e do abismo, tanto é que eu não sei quais são as versões das Bíblias de vocês, mas quando diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face, como é que está na versão de vocês? Quem falou? Água, mais alguém, alguém tem outra tradução? Todo mundo Água? porque existe uma outra possível tradução, abismo, abismo, porque o termo no hebraico pode ter as duas traduções, e aqui eu já estou dando spoiler para vocês, de por, como que o, que o Gênesis é apologético, porque na cosmovisão e na cosmogonia, e o que que é isso? É a visão de como as coisas foram criadas, das nações ao redor, Tiamat, que era esse ser divino das águas e abissal, tá? teve uma guerra em que ninguém conseguia matar Tiamat. E aí um determinado deus chamado Marduk, que na Bíblia vai, vai aparecer como, se não me engano, Mareduk, em outros textos. Marduk, ele vai enfrentar Tiamat, ele vai conseguir prendê-la numa rede, acertar uma flecha no coração da Tiamat, tá? e assim, as divindades tudo em volta, né? tipo o Maracanã torcendo. E aí, ele pega a Tiamat e rasga no meio. Quando ele rasga ela no meio, parte. Uma metade ele faz a redoma do céu. A outra metade ele faz a terra. E no mito, a baba que cai da, da boca da serpente cria Babilônia. Fazendo de Babilônia uma cidade gloriosa. Esse é o mito. Tá bom? Esse é o mito. E aí o que aconteceu? Bom, agora temos pais e temos um reino, e nisso você tem o panteão dos deuses maiores e dos deuses menores, ok? Para os deuses maiores, para todo mundo sobreviver, alguém tinha que trabalhar, né? nem na mitologia o, o comunismo deu certo, alguém tinha que trabalhar para todo mundo sobreviver, o que, que aconteceu? Os deuses menores trabalhavam para que os do trono, ao o capitalismo, para que os do trono ficassem dali só comendo, enquanto os menores trabalhavam, só que, houve uma greve, né, é, tipo ABC paulista, houve uma greve dos deuses, e eles se recusaram, não, estamos cansados de trabalhar e coisa e tal, o que que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia, pegaram um deus chamado Ginko, Ginko, sei lá, uma coisa assim, que era marido da Tiamat, gente, é, bom, como está online também, isso é mitologia, Tá bom? Isso não é real, isso é mitologia persa, pegaram o marido da Tiamat e falaram assim, precisamos fazer servos menores do que nós para nos servir, pegam essa divindade, matam ele, do sangue dele eles misturam com lama e criam o homem, e criam o homem, o que, que essa mitologia que cercava todo Israel nesse período, dava base para as nações pagãs, por exemplo, a escravidão, ora, se o rei é o Horus vivo, representante da divindade, e a divindade tem seus escravos e trabalhadores, eu como representante dele também tenho, por isso que quando o Senhor diz o seguinte, abandone os ídolos e se volte para mim, porque em mim você será livre, porque enquanto você servir aos ídolos, eles te escravizarão, porque a idolatria dá a base social para a escravidão, porque se o meu Deus tem escravos, eu posso ter, e por aí vai, e por aí vai, tá bom? Então, você tem essa ideia uma outra base, uma outra coisa que acontece com esse tipo de mitologia é, é necessário que você é, constantemente ofereça sacrifícios para a divindade para acalmar a divindade, para alimentar a divindade, porque ela tem fome então é necessário que nós sejamos escravos dessa divindade Irmãos, e aí nascem, sim, as religiões de sacrifício, inclusive de sacrifício humano. A pergunta é, como é que o Deus verdadeiro, como é que o verdadeiro rei responde a isso naquele contexto? O Senhor já começa a libertar o povo e tem por um intuito em que, se, a gente sabe que isso não aconteceu, mas se o povo de fato, rendesse o seu coração a lei do Senhor, a palavra de Deus, o povo seria a luz do Senhor para as nações, onde as nações olhariam para o povo e dizeriam o seguinte, eu quero conhecer esse Deus que faz com que vocês sejam felizes, que faz com que vocês sejam justos, que faz com que vocês tenham uma vida abundante, correta, e a partir do conhecimento desse Deus, eu quero abandonar esse outro Deus que me escraviza, era para isso ter acontecido com Israel, mas não aconteceu, sabemos que os hebreus criam no Deus de seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, mas também criam em outras divindades, você diz, não, mas como assim? Por exemplo, Josué 24, 14 e 15, Josué diz, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora, joga fora, todos os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor, irmãos, eles estavam entrando, entraram na terra prometida com Josué, e ainda tinham os deuses dos pais deles com eles, que eram miniaturas de todas essas divindades que eu estou falando aqui, só que no Egito tinha outro nome, mas era a mesma divindade, tá? Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ah... Uh e ele finaliza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então tome uma decisão, vocês têm que decidir, bom, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vem até o seu servo Moisés e o inspira, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, o que, que Moisés está dizendo? Essa frase, só essa frase já era apoteótica naquela época, porque assim, não, não teve uma guerra no céu, Tiamat, a divindade do abismo e das águas, o Espírito de Deus, dança em cima dela, paira sobre ela, o Espírito de Deus está acima dessa suposta divindade, porque na verdade não é divindade, a ah, Sermos escravos para alimentarmos os deuses? Não. O Deus que se revela a Israel é um Deus que não precisa ser alimentado, mas, ao contrário, Ele planta um jardim. E Ele não somente planta um jardim, mas Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, e Ele coloca o ser humano lá, e Ele diz para o ser humano o quê? Sirva-se. Percebem que, na verdade, não somos nós que servimos a Deus? eu sei que parece meio herético isso, mas é o Senhor que tem prazer em nos manter, toda a nossa relação com Deus a partir dessa realidade, dessa compreensão, é uma resposta de amor, não é bem um serviço, um trabalho, mas assim, se eu amo ao Senhor, eu obedeço a sua palavra, e vivo de acordo com o seu santo propósito, e alguém podia te perguntar, isso é servir a Deus? A resposta de quem conheceu a graça através de Cristo é, é dizer, não, isso é amar, isso é amor, não é bem um serviço, porque se tem alguém trabalhando dia e noite e que não dorme, é o Deus Todo-Poderoso, que sim, já me adiantando, no sétimo dia ele descansa, e a partir desse descanso, onde todas as coisas foram feitas muito boas, ele nos convida a viver esse sétimo dia eterno com ele, em prazer de relacionamento com ele, por quê? Porque ele já fez tudo, e nós? Nós somos chamados para a festa, nós somos chamados para a festa da criação, ele plantou um pomar, e disse, se parte disso, sim, vai ter uma árvore que você não pode comer, mas a gente vai ver isso ainda mais para frente, mas a primeira mensagem é essa, o Senhor Deus tem alegria em se servir em Cristo, para nos ter perto dEle, só nessa frase é como se Moisés estivesse dizendo, nós seres humanos não precisamos mais temer divindade alguma, irmãos, nós não cremos no acaso, nós não cremos no acaso, nós não temos medo da vida, porque a nossa vida está segura em Jesus, sim, já estou me adiantando aqui, mas a nossa vida está segura em Jesus, no princípio, Deus criou, não foi nenhum Deus pagão, tudo foi feito de acordo com a vontade e a palavra de Deus, então o Senhor Deus é o Criador soberano que governa o destino de tudo, só que, eu perguntei para vocês, onde está o problema no texto, onde está o conflito no texto, bom, o conflito da narrativa é gerado no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, deserta e inabitável, trevas cobriam a face do abismo, terra sem forma e vazia, não dava para ter vida ali, não dava para viver ali, era impossível viver ali, e mais, trevas cobriam a face do abismo, perceberam? água e abismo, trevas cobriam a face do abismo, então você tem aqui, um ponto de tensão, Deus criou, mas naquele contexto, diante daquele caos, você tem uma escuridão total, nenhuma espécie de luz, tudo que existe é vazio, é escuro, é sem forma, é abissal, é inabitável, é o caos absoluto, só que no mesmo verso 2, nós temos um, um lufar de esperança, porque diante do caos, e veja, esse é o nosso Deus. Sua vida está um caos? Porque a minha está. A minha está. Diante do caos, o Espírito, e, e eu não consigo ler isso numa entonação diferente. Diante do caos, o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas como quem diz o seguinte, eu tenho controle sobre todas as coisas, e vou provar, e vou provar, o Espírito de Deus não faz parte do caos, ele está acima do caos, ele tem controle absoluto e domínio, e aí nós temos uma tensão, uma expectativa, Deus vai falar, finalmente Deus vai falar, porque o narrador, que é o Espírito, esse ser onisciente, onipresente, ele só está narrando, mas finalmente, diante do caos, há uma expectativa, e a sua primeira palavra, a primeira, irmãos, a primeira palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, confronta as trevas letais, haja luz, haja luz, porque eu vou começar a arrumar o que precisa ser arrumado, porque eu tenho um plano eterno, onde eu terei para mim, um povo, um povo que não tem nada a me oferecer, mas eu tenho amor eterno, para ser oferecido a eles, Deus subjuga a escuridão mortal, e Ele não somente subjuga a escuridão mortal, mas no decorrer do texto, nós vamos perceber que Ele impõe limites, a essa escuridão, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e na sequência, depois, no verso 6, chega a vez das águas, num contexto que na cosmovisão, na visão de mundo do judeu, água sempre foi sinônimo de turbulência, de crise, e agora chega a vez das águas, disse Deus, age entre as águas no um firmamento que separe as águas, e aí dos 6 ao 9, ele começa a arrumar agora a questão das águas, do firmamento, da separação, Terra passa a tomar forma, as águas são separadas entre si, o ar fica no meio, oceanos e terra ganham forma. Verso 10, a parte seca Deus chamou terra e chamou mares o conjunto das águas. A terra recebe ordens para produzir vegetação e com a vegetação começa a sustentar a vida. E agora ela está pronta para ser habitada por criaturas e seres viventes. Quantos dias se passaram? Três dias. Em três dias, Deus fez recuar as forças destruidoras do caos com o poder da sua palavra. Vou repetir. Com três dias, Deus fez recuar as forças do caos com o poder da sua palavra palavra. E é interessante porque quando a gente olha para João, o Evangelho, capítulo 1, quem quiser abrir para acompanhar? João, diferente dos outros evangelistas que vão fazer a genealogia de Cristo, né, a, em, em Adão ou em Abraão, João ele vai mais longe um pouquinho, e ele vai usar a terminologia de Gênesis, no princípio, João fala de um verbo, João fala de um logos, João fala de uma ação, João fala de uma determinada palavra, no princípio era, o verbo, que princípio é esse? No princípio, criou Deus, os céus e a terra, o mesmo deus trino que lá na frente, no sexto dia vai dizer, façamos a nossa imagem e semelhança, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e ele não somente estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e disse Deus, o verbo, haja luz, e as trevas se dissipam, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e que vida é essa? a vida era a luz dos homens, o primeiro ato poderoso de Deus, para organizar o caos e plantar um jardim para uma habitação humana, primeiro ato, luz, verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, Senhor Jesus estava no princípio, como a palavra de Deus que age poderosamente, se vocês contarem em casa, Deus irá dizer dez vezes e disse, Deus não, o texto, e disse Deus, e disse Deus, em todo momento, aquele que que o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, quem é esse verbo? e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque quem vê a ele, vê ao Pai, esse, que, controlou o caos, e veja, sim, ele dissipou as trevas, mas numa determinada praga do Egito, Densas trevas assolaram os egípcios durante três dias, porque o Senhor é poderoso e tem domínio sobre todas as coisas. Esse verbo, que é a ação poderosa do próprio Deus, que dominou as águas, é o mesmo que, no determinado ponto, abre as comportas do céu e deixa a água cair. Esse é o que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai, é esse mesmo, que depois de se oferecer em sacrifício, em nosso lugar, ele precisa de três dias, três dias, para gloriosamente ressuscitar, trazendo a esperança da morada eterna, para o seu povo, no Gênesis nós temos um jardim, no Apocalipse nós teremos uma cidade, sim, estrutura, urbanismo, tudo para a glória de Deus, com uma árvore bem no centro, eu não quero me adiantar porque isso já é parte do sermão do Éden como o primeiro templo, mas esse é o Senhor Jesus, que pelo que ele fez e pela nossa fé nele, se é que de fato temos fé nele, temos que depositar, olhar para o Gênesis, olhar para a criação, saber que se trata dele e se fazer uma pergunta, afinal de contas, não é mais do que eu tenho medo, é por que eu estou com medo. Porque se havia uma intenção autoral, nesse capítulo 1 de Gênesis, da parte do Espírito Santo e de Moisés, para com o povo de Israel, que estava perambulando no deserto, era, o povo tinha medo, porque os deuses ao seu redor poderiam batalhar contra o Deus deles. E Gênesis diz o seguinte, tudo que supostamente se apresenta como divindade, está debaixo da poderosa mão de Deus, ou seja, não tem o que temer. Porque o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu Deus. Você ainda tem medo? Ou você tem medo dele? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem medo dele, é porque você ainda não o conhece como deveria conhecer. Provavelmente você o conhece através da religião. Provavelmente você o conhece através de... A, 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 atos religiosos, ou legalismo, ou farisaísmo, ou faça isso para que Deus te abençoe, ou viva de uma determinada maneira, senão Deus vai te mandar para o inferno, não, o ser humano irá parar eternamente longe de Deus, num local chamado inferno, porque ele não ama Deus, e porque ele não ama o próximo, é por isso, ora, então o que eu faço a partir dessa revelação do Senhor, desse Senhor Jesus? Creia. Apenas creia. Apenas creia. E crendo, viva a partir dessa crença. De fato, viva a partir dessa crença. Mesmo que essa crença venha embebida em lágrimas. Mas viva a partir dessa crença. No quarto dia, os luzeiros. É interessante, é que eu caminho para correr, para fechar o texto. O quarto diz, Luzeiros, é interessante vocês perceberem no texto que o autor não usa o termo Sol e Lua. Por quê? Porque Sol e Lua eram nomes de divindade. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, isso que vocês denotaram com esses nomes e atribuíram divindade, na verdade são Pontos de luz que Deus criou e botou no céu para governar o dia e a noite. Você não tem que temer os luzeiros para governarem. O quinto dia, habitantes dos mares e dos céus, peixes e aves. Dias, do, sexto, sexto dia, dois atos de criação, os animais terrestres e os seres humanos, a imagem de semelhança, a coroa da criação. No sétimo dia, Deus descansou. Vamos aplicar? Quando o ser humano se voltou contra Deus, e contaminou toda a geração humana e toda a criação, de uma certa maneira, determinadas densas trevas, voltaram a ter um controle legal, legítimo, diante da criação. Adão, o primeiro Adão, o primeiro servo do Senhor que tinha como missão cuidar da criação, cuidar da sua esposa e cuidar da sua prole, se perdeu, se perdeu, a partir disso você tem novas trevas, trevas no coração, trevas na alma, você tem agora na humanidade uma cegueira, cegueira espiritual, não consegue enxergar, perceber as coisas que vêm do Senhor, você tem corrente de ferro, nova escravidão, idolatria novamente, o ser humano se perdeu do Senhor e vendeu sua alma para os seus luxos e desejos, se tornando escravo das suas próprias ah, tolices, a Bíblia diz que o ser humano se tornou escravo da carne, do mundo e do diabo, mas Deus já havia providenciado a luz do mundo, definitiva que retira as trevas antes da fundação do mundo, aonde que Deus providenciou isso? Na eternidade alfa, Efésios 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, o Senhor já tinha um plano, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, 1 Pedro 1,18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, cordeiro que ressuscitou dentre os mortos, e glorificou a Deus de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, o mesmo Cristo, estava, em Gênesis 1, estava, é, é revelado no Novo Testamento. O Senhor Jesus é o Criador soberano que governa o destino de tudo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Rei soberano que está redimindo e tomando de volta o seu governo, a sua criação, através de homens e mulheres somos nós, você já parou para pensar nisso? Nós, eu não sei se militarmente poderia dizer isso, mas nós somos a infantaria, enviados como ovelhas diante de lobos, onde o sangue de cada um derramado é a semente para o crescimento, e ninguém consegue parar a igreja de Jesus há mais de dois mil anos. Não há mais o que temer. João 15, 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Se o Senhor faz. Mas em vez disso, eu os tenho chamado amigos porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, lhes tornei conhecido, que prossigamos meus irmãos, sabendo que não há o que temer, que servimos ao Deus que dissipou as trevas, que organizou e, e delimitou o caos, e que o próprio caos está debaixo do controle dele, e que quando o próprio caos acontece, no fim, no final de todas as coisas, nós vamos glorificar a Ele, como? Eu não sei. Existem determinadas questões que nos acometem a vida que essa é a melhor resposta. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Que Ele é o Senhor e que eu devo viver a partir do Senhorio dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de pedir ao Arnaldo que fizesse essa oração final, nos despedindo, na sequência em Pedro, a benção.
1: Pai, nós te louvamos Senhor e somos agradecidos porque no meio da sua criação o Senhor também nos fez e quando os nossos pais o Senhor não nos rejeitou Louvamos o Teu nome e somos agradecidos, Senhor, porque somos parte da criação e somos escolhidos pelo Senhor. Somos eleitos por Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque quando nos encontrávamos nas trevas, o Senhor olhou a nós e nos tirou de lá e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Por isso nós somos gratos, Senhor. Somos agradecidos a oh Deus por esta Palavra tão, tão maravilhosa e de uma forma tão especial foi colocada em nosso coração nesta noite. Crendo, Senhor, que veio do Teu trono. Crendo, Senhor, que falou aos corações nesta noite. Sabendo, Senhor, que nós devemos confiar somente em Ti e que confiando em Ti não há razão para o medo. Senhor nos abençoe que a nossa fé esteja sempre firmada em ti Senhor e que os acontecimentos do que vem sendo gerado por este mundo de trevas não venha falar a fé dos teus filhos sobre a terra Deus nós te pedimos Senhor Deus que a tua boa palavra fique plantada na nossa mente e no nosso coração que possamos ao sair deste lugar Ainda levar a Deus o bom tratamento de ter ouvido e compartilhado dela nesta noite. Que sirva como alimento para a nossa semana, para o nosso dia a dia, Senhor Deus. Te agradecemos por esta reunião dos santos, que se reuniram para louvar e adorar a Tua Santo. Amém. Louvamos e agradecemos ao Senhor, a todo o em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. vamos abençoar que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.